0: Welcome to VV Forecast V Forecast Pra quem escuta aqui o V4Cast, sabe que o pilar de conversão é um pilar fundamental no processo de vendas através da internet. Pra quem não conhece muito bem, o método V4 consiste em quatro pilares, tráfego, engajamento, conversão e retenção. Pra vender qualquer coisa através da internet ou até mesmo offline, é sempre necessário passar por essa jornada desses quatro pilares. E hoje eu tô aqui com o Felipe Cardoso Barbosa, que trabalha na Vind atualmente, um meio de pagamento extremamente importante no ecossistema brasileiro, que obviamente se encaixa muito dentro desse pilar de conversão, Mas o Felipe tem muito mais do que isso para compartilhar com a gente Felipe, muito obrigado, seja bem-vindo a V4Cast, cara Valeu, agradeço o
1: convite. Estou bem feliz aí poder compartilhar com vocês um pouco da minha experiência.
0: Boa, eu chamei a atenção para a tua empresa atual, que né? tu está na Vinde, pelo que eu pude ver recentemente. Conta para nós um pouco de quem é a Vinde, para dar uma contextualizada, que eu dei uma ênfase nesse começo. A Vinde
1: oferece uma solução que é um hub de pagamentos. né Então, empresas que querem receber de forma recorrente, elas podem contratar a Vinde e daí a Vinde conecta elas com diferentes métodos de pagamento. né Então, ela facilita muito para a gente e ter sempre o controle do que está recebendo, as pessoas que estão em que estão ativas, né? recuperar os pagamentos. Então, ela ajuda, assim, tanto empresas pequenas, quanto grandes redes, né? Então...
0: A Vind, ela... Eu não sei se hoje ela atua especificamente com a questão da recorrência, porque foi o que deu destaque, né? Foi o começo. Não sei se ainda continua sendo o foco. Isso. Na verdade, assim,
1: a recorrência ela é muito forte dentro da Vind, porque até acredita muito nesse modelo de negócio, mas existem diferentes maneiras de que as pessoas que usam Vind podem cobrar os seus, seus clientes.
0: Não só por recorrência, posso usar como meio de pagamento normal? Geralmente, né, as pessoas que usam 20, usam por
1: recorrência, mas pode ser sim tem uma transação pontual lá, pode usar 20 também para cobrar.
0: Como eu tava te falando aqui no começo, introduzindo a galera, né Felipe? A gente falou que do nosso processo aqui dentro da V4, ele consiste nesses quatro pilares, sendo tráfego, engajamento e o terceiro conversão e depois a retenção. para quem é ouvinte habitual aqui do podcast, já conhece bem essa jornada, normalmente eu dou uma ênfase em algum desses pilares com o nosso convidado. E obviamente a gente tá falando de um meio de pagamento e de um meio de pagamento focado em, em recorrência, então eu acredito que a gente consegue encaixar bem nessa questão de conversão e retenção. O quão no teu ponto de vista, na tua experiência, é importante a escolha do meio de pagamento correto e quais são os pontos certos desse meio de pagamento para a gente ter um número de conversão maior? Ou até mesmo falando de modelo de negócio, né, falando de assinatura e tudo mais, o quão esses, essas questões influenciam na conversão? Eu acho que é, é essencial, assim, porque a forma de
1: pagamento, ela influencia muito na compra, então vamos supor, a pessoa chega no estabelecimento e tem que pagar sei lá, um valor, vamos dizer assim, mil reais às vezes ela não faz essa compra porque se ela vai fazer no cartão, vai comer o limite dela né, então ela vai, vai, pode não ter limite pra fazer essa, essa compra, ou ela acha que é um investimento muito caro de uma vez só, mas se essa empresa oferece uma recorrência, que significa que aqueles mil reais, na verdade vão ser divididos ao longo do tempo aí uma mensalidade, né, e isso facilita pro consumidor, porque ele sabe que ele não vai precisar desembolsar digamos assim, de uma vez só, um valor alto então, com certeza, escolher o um método de pagamento influencia muito na hora da compra.
0: Falando assim de... Tem um aspecto, quando a gente está falando de digital, eu não sei se a Vind, aí tu pode me esclarecer, se ela atua somente como um, um gateway de pagamento online, ou ela também funciona de alguma maneira offline, essa é um bom disclaimer, tem essa questão ou é mais online mesmo? Não, a Vind, ela é, é focada no
1: online, né? Então, às vezes acontece, a empresa trabalha
0: com offline,
1: com uma forma de pagamento, mas também usa a Vind para receber os pagamentos online.
0: Dentro do contexto do online, que obviamente a maioria das pessoas que nos escutam estão inseridos nesse universo, eu vejo assim a questão do UX, né, do Y, da interface desse meio de pagamento, ele sendo fundamental. Dá então, um exemplo, a gente vai vender, sei lá, um plano de assinatura de um infoproduto e a gente traz tráfego, paga lá centenas de milhares de reais pro Facebook, pro Google, esse tráfego vem pra uma página muito bonita, engaja, aí o cara se cadastra e chega no meio de pagamento e aí lá tem um milhão de etapas, por exemplo, nesse meio de pagamento. O como essa parte da interface do usuário, nessa etapa de conversão, nessa etapa do contato com o meio de pagamento, é importante no teu ponto de vista?
1: Olha, eu acho que ela é muito importante. acho que o primeiro ponto é a confiança, né? Então tu chega num lugar ali que tu vai fazer um pagamento, vai botar teus dados de, de cartão e é uma página muito confusa ou é um processo muito confuso, tu chega a ficar com um pouco de medo de seguir, né, de botar informações sensíveis como a de, de cartão de crédito. Eu, por exemplo, já cheguei em alguns uh, sites, fui fazer a compra e fiquei na dúvida se tava, tipo, realmente tava fazendo a compra ou não, não sabia se tinha confirmado porque tinha muitas etapas e eu acabei tipo, não finalizando. Então, assim, com certeza o fluxo que a gente vai botar, né, pro cliente na hora dele fazer o check-out é muito importante.
0: E pra quem não entende um pouco do modelo de negócio, o que que a Vind é? Tem aquele papo de é uma adquirente, é uma subadquirente, porque aqui no site vocês falam assim, ah, pagamento online com qualquer operadora. É, tem ali Safra, Cielo, Rede, entre outras, GetNet. E aí, quem tá nos ouvindo, puto, o cara não entende muito o que que significa a Vind, por que não usa direto a rede, qual é o papel da Vind nessa cadeia de empresas que trabalham nesse universo de gateway de pagamento? Assim, a Vind ela não é nem adquirente nem subadquirente tá? ela é realmente um hub de pagamentos o que significa
1: isso? O cliente da Vind ele pode ter lá o seu usar Cielo, usar a rede né? usar GetNet, ele tem lá suas negociações com essas empresas e a Vind simplesmente faz o meio de campo, então assim as transações, né? o, o, a questão do dinheiro, assim, ela, ela não, a Vind não faz nada disso, então tem algumas empresas, que principalmente subadquirentes que elas pegam o um valor X da transação da pessoa lá, então pagou 10 reais para pegar um valor disso, a Vind não transaciona esses valores tá, então ela faz o meio de campo, ou seja se eu uso três adquirentes diferentes eu posso receber pela Cielo algum tipo de cartão, pela rede ou outro né, vai tudo depender do que fica mais interessante pro vendedor então para a empresa que tá vendendo, então a gente faz esse meio de campo aí.
0: Tá, então a minha negociação, as taxas vão, vão se manter lá com as adquirentes.
1: Exatamente a Vind ela faz, ajuda nesse processo, então tem todo tudo um processo de cadastramento das, das pessoas que vão usar a Vind então, a gente faz uh, essa ajuda, ajuda a encontrar quais as melhores taxas, mas esse, essa questão da negociação é direto com as adquirentes.
0: E aonde que começa o trabalho da Vind, por exemplo? Começa nesse aspecto, por exemplo, da interface? Isso, a Vind, ela,
1: ela quando a pessoa entra na Vind, então ela vai passar por todo um processo com o nosso time de aquisição, de onboard, né, de ativação, que vai ajudar ela a configurar a ferramenta e ajudar também nessa questão de né, quais adquirentes vão usar. Às vezes, a, às vezes, as pessoas já têm suas negociações, elas simplesmente vão passar os dados e a gente vai conectar na, na plataforma da Vind, às vezes ela vai fazer isso do zero, né? Mas então a gente ajuda nesse processo. A gente não vai fazer esse processo assim 100% para a pessoa, porque também depende do lado do cliente, né? Fazer a, alguma negociação, mas a gente ajuda ela é, na, nessa parte de configuração para poder usar a ferramenta da VIND.
0: Uma vez que a gente está utilizando a ferramenta, por exemplo, uma grande função até onde eu sei da VIND, é a própria gestão de assinaturas, que não é algo que o próprio cliente fornece, né? Isso, exatamente. Então, dentro, usando a Vind, vai poder ter uma visão né, dos
1: clientes, né, das assinaturas, como eu falei, às vezes o cliente está indo saber quem é que está na e tentar ir recuperar esse cliente, né, às vezes o cartão, vamos supor, o cartão não passou uma vez, a Vind vai tentar recuperar esse pagamento, enfim, a gente ajuda toda a gestão dos pagamentos, ainda né, no recebimento desses valores. E como é que funciona a questão de fraude? A Vind, ela tem parceria com algumas empresas, então, existe um, se o cliente contrata o um antifraude, ele vai usar junto com a Vind, então, daí, o a gente faz, se tiver um antifraude, a gente vai fazer essa, essa verificação também, né, mas assim, vai depender, né, de ter um, usar algum dos, dos serviços antifraude que a gente conecta na
0: Vindi E pra que tipo de negócio tu acha que a Vindi se, se encaixa melhor? Cara, eu acho que assim, primeiro,
1: com certeza quem tem, recebe de maneira recorrente então assim, academia é muito forte né, então assim, a gente tem academias hoje que tu ainda passa lá, tu faz na verdade parcelado em 12 vezes aquele valor cheio, mas academias poderiam muito bem receber de forma recorrente né, clubes de assinatura também, né se a gente pegar clubes de futebol que recebem só os torcedor, por exemplo, poderiam
0: uma vez que eu vou eu a esse modelo de negócio de recorrência vamos pegar o exemplo da academia né a gente trabalha com bastante academia aqui na V4 vamos dizer assim se eu parcelar em 12 vezes o plano anual eu teoricamente tenho a garantia daquele recebimento nem teoricamente de fato eu tenho né o cara me pagou o ano ali parcelado quando eu vendo recorrente eu tenho a questão que muita gente nem conhece que é a questão do churn né que é o que é esse cliente eventualmente fazer o cancelamento e eu perder ele na minha base como que tu enxerga isso eu vi muito muito cliente por exemplo de academia não querendo trabalhar com a recorrência por esse medo do churn
1: olha eu acho que daí é uma questão de pensar também, né, tem um lado do negócio, claro, que a, que a empresa ela quer receber, mas também tem um lado do cliente, né, a experiência dele com recorrência, no meu ponto de vista, fica muito melhor, né, e justamente, e eu acho que assim, cada vez mais as pessoas estão acostumadas com recorrência, então tu usa o Netflix, tu usa o Spotify, pegando assim, nesses uh, softwares para tipo, consumidor final, tá cada vez mais latente, todo mundo tem alguma assinatura recorrente. Eu acho que as academias, por um lado, elas, pode ser que elas vão ter assim, o churn nesse meio, do, no, ao longo do caminho, mas também, se tu tem recorrência, tu, vai, tu consegue ter mais previsibilidade no futuro. Então, beleza, eu paguei, o Felipe pagou hoje lá, o plano não foi mais. Legal, eu vou sair, vou deixar de ir na academia eles nem vão saber mais que eu não fui, né? Talvez ficar no final do ano e eles vão lembrar, nossa, o Felipe aqui tem que renovar, mas eu já fiquei, tô há seis meses sem ir, né? Então, assim, eu acho que a recorrência ajuda também, apesar de ter esse risco, mas na gestão do, dos clientes ao longo do tempo, dá uma visão melhor, assim, mais previsível, né, de, do crescimento.
0: É porque esse é um bom exemplo do gestor que, às vezes, tampa o sol com a peneira, né? Não adianta ele pegar, tô vendendo o plano anual, tô tendo aquele turn, aquele cara Nunca mais tá voltando e ele não foca na experiência, ele foca sempre em vender pro próximo cliente, não garantir que aquele cliente faça, tenha sucesso e retenha com ele, que é esse quarto pilar da nossa metodologia. Porque uma vez que a gente não tem retenção, independente do teu negócio, né? Os negócios de assinatura eles falam muito mais da, do lifetime e tudo mais, mas todo varejo tem um lifetime, por exemplo. A gente trabalha com um cliente grande aqui no Rio Grande do Sul, que é varejo de eletrodomésticos, móveis e roupas, que o cara tem muito esse foco no, no lifetime do cliente, o quanto aquele cliente despende com ele ao longo de um ano a gente costuma falar que ele é a recorrência da geladeira, né, porque o cliente dele sempre tem uma parcela em aberto com ele lá, e ele controla tudo direitinho, igual um SaaS, cara, assim, ele tem cartão próprio, né, tipo lojas Renner, tem cartão próprio, tem tem X mil clientes ativos que pagam X reais por mês, tem um churn, tem uma aquisição, e é uma uma empresa com, obviamente, muitos anos de tradição, e ela tem essa cultura da retenção. Como que tu vê esse aspecto, né, eu acredito que o Brasil, ele tem pouco essa visão da retenção, a não ser esses negócios de SaaS, negócios de recorrência, vamos dizer assim, não por, por essência, mas que é mais fácil de perceber, eles olham um pouco mais pra isso. Mas do outro lado tem esses negócios que, como eu te falei, eles tampam só com a peneira e não olham pra retenção. Pois é, assim,
1: eu acredito que a retenção é realmente um item que às vezes ele fica de lado e as pessoas estão sempre pensando em aquisição mais clientes, mais clientes, né? Aquela frase clássica do Marte, a ideia clássica, que é muito mais caro tu atrair um cliente novo do que os que tu já tem. Então, assim, eu acredito muito no crescimento pras empresas, a retenção é fundamental. Então, tu tu conseguir manter esse teu cliente perto e tu conseguir ter a visão de quem tá saindo e recuperar essas pessoas pessoas, eu acho que é fundamental assim, senão tu vai estar tá sempre tendo que estar tá correndo atrás e gastando muito dinheiro para poder trazer novos clientes, quando tu já tem uma base talvez de, de clientes a ser explorada e tu perde porque tu não tá olhando para eles, então assim eu acredito que ter um CRM bem redondo, assim, com informações e as pessoas olhando para quem já tá na base e mantendo elas mais perto é essencial pro crescimento.
0: Para quem tá nos ouvindo aqui, tá se perguntando, puta então me, me dá um exemplo prático, né eu tenho um cliente aqui bem grande, né que vende cerca de 30 milhões por ano, não vai varejo físico e ele sempre, obviamente, como todo varejista, remunera comissionando a venda. O cara vendeu e ele ganha x% daquela venda. E aí a gente foi fazer uma análise de BI, assim, no, no banco de dados dele e começou a perceber que o vendedor que mais vendia, ele também era o vendedor que tinha maior lifetime. Os clientes que compravam com ele tinham maior frequência, compravam tipo seis vezes no ano, sendo que o segundo lugar tinha tipo três vezes de frequência. E tinha vendedor que tipo vendia um milhão no ano que tinha 2.8 vezes de frequência. Aí a, a ideia que eu propus para esse nosso cliente é cara, ao invés de a gente pagar comissão por venda, vamos continuar pagando, vamos começar a bonificar por frequência, por retenção. Porque a gente já tem esse cliente, ele só não tá voltando. É, o fato do vendedor que vende mais, vender mais, não é necessariamente porque ele é melhor na negociação ali com a tipo, taxa de conversão, mas sim porque ele consegue reter aquele cliente, trazer aquele cliente de volta. No teu caso, Felipe, tu chegou recentemente aí na Vind, trajetória relativamente longa aí no universo de marketing, de marketing de produto. Conta pra nós como é que tu vai parar aí, cara, o que que teve de grandes destaques assim, na trajetória?
1: Legal, cara. Então, assim, eu... Começando, então, aqui de trás para frente, da Vinde para trás. Eu cheguei na Vinde, né, agora em janeiro de 2020. Foi um movimento totalmente inesperado da minha carreira. E por que isso? Eu tava na Plataforma Tech, que era uma empresa de serviços, né, então a gente vendia, a, era consultoria, de desenvolvimento de software, né, com práticas ágeis, então esse era o forte da Plataforma Tech. E eu vim para São Paulo, eu sou de Porto Alegre, vim para São Paulo para trabalhar na Plataforma Tech. Era tipo uma software house? Não era bem uma software house, porque a gente não vendia só o desenvolvimento. Então, por exemplo, assim, pessoa, a plataforma tech não entregava só a hora do desenvolvedor, tipo, ah, a gente precisa de um dev aqui, então a gente contrata a plataforma tech vai mandar um dev e vai, fazer, vai ficar codando aqui dentro do, do cliente. Então a, o conceito da plataforma tech era, era uma, realmente uma consultoria com desenvolvimento. Então uma empresa precisava, talvez, melhorar as práticas de desenvolvimento, ou tinha uma parte do produto que tinha que ser trabalhada mas não tinha um time interno para alocar, a plataforma tech entrava com os desenvolvedores, mas também entrava com agilistas né, então tinha toda uma consultoria para poder fazer a entrega. Então era um pouco diferente de algumas outras empresas que simplesmente vendem a hora do dev. E daí assim, a plataforma tech já tinha 10 anos aí no mercado, e daí agora em janeiro de 2020 a gente foi comunicado que o Nubank havia feito o aquihiring, né? Então assim, comprou, não a operação da plataforma tech, mas comprou os talentos da plataforma tech. E daí foi nesse contexto que eu acabei saindo e indo pra Vind
0: Esse processo de aquihiring, assim, o pessoal acho que não tá muito familiarizado. Explica pra nós como foi, o que foi, o que é é isso, como que tu enxergou isso estando lá dentro. Beleza. Então, o
1: co hiring é bem comum. A gente vê no Vale do Silício, assim, algumas startups grandes. Elas vão lá, vamos supor o Google viu que tinha uma empresa que estava desenvolvendo alguma coisa sobre, sei lá, realidade virtual. Eles vão lá, compram aquela empresa, mas não para continuar a cooperação dela, mas pelo talento e pela onde assim o conhecimento que eles geraram internamente. Então isso é bem comum aqui no Brasil. Existem alguns casos, mas um um fato curioso é que da metade do ano passado até agora, em janeiro, outras duas consultorias haviam sido compradas por empresas de tecnologia. Então, uma empresa chamada Creditas havia comprado uma consultoria também de desenvolvimento de software no no ano passado. O Itaú comprou a Zup também, que virou notícia aí no site de tecnologia, e o Nubank... Este esse acquire uh, da plataforma Tech. Então, comprava na verdade o talento, né, uh, técnico e o conhecimento técnico e não simplesmente a operação. Tipo, no bem que não ia começar a vender serviços de desenvolvimento de software.
0: Legal. Isso é uma estratégia bem interessante até, como tu comentou, né, é bem presente na cultura lá nos Estados Unidos. Até pro pessoal, se eu não sei o número de cabeça agora, mas se eu não me engano, cerca de 90, 95% das soluções do Google foram todas acquire né? Foram todas as empresas que foram adquiridas pelo Google, se eu não me engano, Gmail, Maps, outras várias popular, a não ser o search, basicamente o que o Google fez foi o search, o resto tudo foi comprando outras empresas e trazendo o time para dentro né? ele vai fazer essa aquisição meio aquisição e contratação, meio que isso o termo quer dizer, né? ele é a compra para adquirir o time, e isso é uma estratégia muito inteligente principalmente no setor de tecnologia onde é muito difícil ter, ter um público qualificado, vamos dizer assim, para contratar e uma vez que tu vê no mercado alguém que já tá pronto que tu vê que aquela empresa tá se desenvolvendo em alguma área que é importante pro teu negócio, tu pode comprar muito barato aquele time, daí se tu for pensar nas nuances da transação, se tu se torna financeiramente muito viável, dependendo da forma de pagamento, se torna super viável se tu for fazer esse paralelo com uma contratação daquele time inteiro. E aí tu saiu de lá e aí que foi pagar na vinde.
1: Isso, daí eu e mais outras pessoas, a gente saiu da, da, da plataforma tech, porque não foi todo o time, né, que fez parte do Aki Hiring, então foi a parte técnica da mesma empresa, e daí nesse processo de saída, assim, então a gente tinha muito contato, né, do mercado de tecnologia aqui, a própria plataforma tech, os sócios ajudaram muito nesse processo, Das pessoas que acabavam não indo para o Nubank, e daí eu acabei deu um fit muito bom com a Vind uma porque eles estavam procurando uma pessoa de marketing de produto né, e outra porque a Vind ela tinha, havia sido cliente da plataforma tech até quando eu cheguei na plataforma tech uma das primeiras coisas que eu fiz na empresa foi gravar case de cliente e um dos clientes foi a Vind então eu já conheciam um o pessoal então foi deu um match assim muito rápido então eu saí da plataforma tech e vim pra Vind
0: pro pessoal que tá nos ouvindo assim não, não entende necessariamente qual é a tua função né? o que, que é o, o marketing de produto no, no teu contexto? então marketing de
1: produto é, é uma função assim, que tá crescendo nas empresas de tecnologia, e o papel de uma pessoa de marketing de produto é alinhar as diferentes áreas, então assim, constantemente a gente conversa com time de produto, time de vendas, o time de marketing, um time de CS, né, de customer success se tiver. Primeiro, a mensagem do produto tá bem alinhada, então posicionamento, proposta de valor tá bem alinhado com todos os times, e daí tem uma frase que diz, né, que o, o time de produto ele coloca o produto na prateleira e o marketing de produto tira, então assim, tudo que for facilitar a venda, na comunicação, né, melhor proposta de valor, melhor posicionamento de de produto, né, os materiais de venda, treinamento, muitas vezes passa pelo profissional de marketing de produto. Vai pegar aquela informação técnica mais complexa né, e vai traduzir para uma linguagem do mercado. É basicamente isso.
0: Essa posição, ela está dentro do time de marketing? Ou ela está dentro do time de produto? Assim, hoje na na Vind está dentro do time de marketing, na
1: plataforma tech está dentro do time de marketing. Mas eu sei que existem algumas empresas que colocam essa pessoa dentro do time de produto. Mas eu acho que normalmente é uma uma posição que está dentro do time de marketing.
0: Essa tua trajetória nessa função não é de agora, né? Tu já teve algumas outras Outras experiências e outras empresas nessa função especificamente, como foi a tua jornada até chegar nessa nessa questão do Acker High né, da plataforma Tech? Como que foi antes disso, né? Eu vi que tu teve uma passagem para o grupo A e tudo mais.
1: Isso, então, assim, com papel focado em marketing de produto, eu já tinha trabalhado né, antes da plataforma Tech na Ambler, que é uma empresa, é um host, uma empresa de host, né? De hospedagem do Rio Grande do Sul. Mas na verdade, tudo começou né, quando eu entrei na, na rede host, né? Que também é uma empresa de hospedagem do, Rio Grande do sul, para trabalhar num produto que estava sendo desenvolvido internamente, que era o, o Root. Isso foi lá em 2014. Então, o Root, em 2014, era um SaaS que... Foi, começou a ser construído para ser um produto interno da rede host, que a rede host iria usar internamente só para ela, mas que acabou virando um produto, né, uma marca nova, um produto novo para ser vendido pro mercado e daí isso foi em 2014 e eu entrei, na, entrei no root para ser a, a primeira pessoa de marketing desse time e assim, eu cai, foi quando eu caí de paraquedas em empresa de tecnologia, porque eu tinha trabalhado antes com agências, eu achei que ia trabalhar em agência com planejamento, analista de negócio enfim, e acabei trabalhando em empresa de tecnologia e daí no root, como eu era a única pessoa de marketing, eu ao longo do tempo que eu fiquei no Root, eu comecei a vai acumulando diferentes funções. Então, eu comecei a trabalhar como vendedor, como suporte e, e um ponto muito importante que era. Então, eu comecei a trabalhar muito próximo dos times de do, com a parte de produto, né? Gestão de produto e desenvolvimento de produto. E daí, nesse meio tempo, assim, eu comecei a estudar bastante sobre o marketing junto ao time de produto, né? E gerenciamento de produtos. Eu comecei, encontrei uma área que eu gostava muito. E daí, assim, quando o Root chegou ao fim, quando a gente, né, o produto, a gente foi comunicado que o produto seria descontinuado, né? E todo o time iria pra Ambler, porque ambos, né? Root e Ambler estavam dentro da rede host. Quando a gente foi pra Amber eu pensei, nossa, eu, eu gostei muito de produto de tecnologia, né? O time de marketing aqui já tem muitas pessoas de outras funções, então a gente tinha um time de marketing na rede host e Amber que tinha, sei lá, conteúdo, inbound, SEO. Eu pensei, hum, não tem ninguém de marketing de produto aqui e é o que eu gostei de fazer, eu quero continuar fazendo isso, né? Mas lá no Root já começou essa... essa esse gostinho, dizer assim, por essa atividade, né? De, de marketing junto mais próximo de produto.
0: O legal disso, Felipe, é que tem várias divisões dentro do marketing, né? Principalmente quando a empresa começa a crescer. Por exemplo, o cara que está nos ouvindo tá um pouco confuso, seja o profissional, seja o gestor, tá pensando em estruturar o time dele ou se inserir dentro de um time? Dentro do time a gente tem várias posições na, na, no marketing, né? Tu pode, desde o mais atual, do growth, ou do cara lá de merchandise, ou do cara mais marketing funcional. Quais são as divisões que tu acha, por exemplo, importante num time de marketing
1: hoje? Um time de marketing para mim hoje, assim, internamente, eu acho que tem, tem uma pessoa focada em performance. Então, seja ela que vai cuidar só de anúncios, às vezes a performance está relacionada muito a quem gerencia os anúncios, né, mas pode ser, mas pode ser alguma coisa, a pessoa que ela vai ser responsável pela atrair as pessoas pro site é a primeira conversão, né, é importante ter essa pessoa de performance, alguma pessoa de conteúdo, pelo menos, acho que assim, alguém que fique focado em produzir conteúdo, né, eu vejo que é um diferencial, assim, eu já já trabalhei em empresas que tinham gente focada por conteúdo internamente e que terceirizava o conteúdo, e eu via, assim, que quem tinha gente focada em conteúdo internamente conseguia produzir os conteúdos mais, com mais velocidade também e com mais assertivos, né, no, na mensagem. Dependendo do modelo de negócio, tipo, uma pessoa que entenda de inbound, então que vai cuidar toda a parte de nutrição, dos leads, né, as réguas de comunicação das pessoas que entram no, no fluxo clássico aí de preencher uma landing page ou assinar uma newsletter e começa a engajar com os conteúdos. Eu acho que alguém tem essa visão também hoje é importante. E assim, se eu, tem alguém especialista em assim, anúncios ou SEO, acho que pode ser legal, mas não vejo que seja assim, depende... É que esse
0: do... cara poderia estar dentro do performance, né?
1: Exatamente, exatamente, né, eu acho que quando vai ficando cada vez maior, é legal se especializando mais, mas talvez no início alguém que olhe pelo menos e consiga... Controle de
0: performance são as duas áreas interessantes e obviamente o produto que é a tua praia,
1: né? Exatamente, é o... eu não digo assim que desde o início, às vezes, essa pessoa vai ter um papel, porque às vezes a empresa não tem nenhum não tem tanta maturidade ainda pra conseguir de fazer tantas divisões, né? O que acontece muito, se a empresa é pequena, muitas vezes é o próprio fundador ou um dos primeiros gestores que acaba olhando pra tudo isso, mas com certeza acho que numa medida que vai crescendo e na medida que... e a gente tem que pensar também, né? O mercado às vezes, uma empresa no mercado tem muito concorrente, pouca diferenciação, se tem alguém olhando pra marketing de produto, é o diferencial, né? Porque eu vejo hoje que essa atividade tá crescendo nas empresas de tecnologia, porque começou a ter muita empresa tipo, vendendo basicamente a mesma coisa e aí, como é que eu me diferencio agora? Aí que entra o papel do marketing de produto, é olhar a proposta de valor, olhar o mercado, entender os clientes e beleza, como é que eu vou fazer uma mensagem pra me diferenciar? Então assim, eu acho que cada vez mais importante sim, então eu acho que no momento que o time começa a ter mais maturidade, ter alguém de marketing de produto com certeza ajuda a diferenciar aí no mercado. Boa,
0: eu concordo contigo eu acho que essa divisão é uma divisão bem próximo do ideal sabendo que o ideal nunca é, existe, né sempre o próximo ao ideal a gente faz a divisão aqui na V4, né a gente tem produto tem conteúdo e tem performance onde performance tá vendas junto, né nossa performance é vender então a pessoa que vai olhar pro CAC por exemplo, né vai buscar CAC e LTV vai estar tá olhando pra essa questão o conteúdo tá olhando pra meu, de fato sei lá, um custo por engajamento coisas mais relacionadas a isso alcance mas sempre lado a lado, né pensar em squads por exemplo, pode ser squads que respondem a um CMO, né um squad de conteúdo, um squad de de performance, até mesmo um squad de de produto que vai responder muitas vezes pra um CMO, muitas vezes, mais uma vez, é mais próximo do ideal. E pra quem tá, então, no produto, o que que tu acha que é o ideal? O que que tu acha que é o ideal no ponto de vista do que o cara tem que estar olhando? Quais são as tuas dicas? E até dando um destaque pra isso, eu não sei como é que é na tua experiência, Felipe, a gente atua aqui com mais de 500 empresas, hoje tem tem mais de 300 ativas no nosso portfólio, a gente já participou em mais de 500 projetos, e a gente vê recorrentemente o cara que quer performar, mas ele não olha pra trás, ele não olha pros fundamentos de marketing, né? Que produto é um fundamento. E a gente sempre dá essa ênfase, cara, aquela lei básica da publicidade, do marketing, que não existe publicidade, não existe marketing que vende um produto ruim. Então, se tu não corrigir teus fundamentos, não há performance que resolve teu problema. Mediante a isso, o que que tu acha que são os pontos chaves, assim, North North Star Metrics que o cara de produto tem que estar olhando?
1: Eu acho que esse é um ponto essencial, assim. É. Eu vejo que o um profissional de marketing de produto, ele, é um, ele às vezes tem um papel muito mais estratégico, né? No entendimento mesmo dos conceitos de marketing e de produto, assim, mais, assim, mais básicos, né? Então, os famosos 4 P's lá. Então, se tu pega, pega essa base do marketing, eu acho que já dá uma boa sustentação, assim, para atividade de marketing de produto. Questão de métricas, tá? Eu acho que daí varia um pouco do papel da empresa, como é que ela enxerga o marketing de produto. Eu sei que tem empresas que o marketing de produto tá dentro da, do time de growth, por exemplo. Então, com certeza, as métricas dessa pessoa vai ser, talvez, a conversão de vendas. Então, porque se tu tá ajudando o time de vendas lá com os materiais de vendas o sales enablement, né? As, os battlecards de competidores, e com esses materiais consegue acelerar o ciclo de vendas e consegue converter mais, pô, aí é um, é, um, é uma métrica legal pro cara de marketing de produto estar tá sendo avaliada na questão da, de conversão de vendas mesmo. Até mesmo conversão no site, né? Porque, legal, a gente tem o um cara de, de, de performance lá, que tá cuidando lá no formulário pra ver os campos, pra saber a, a taxa de conversão. Exatamente, mas daí entra o profissional de marketing de produto assim, não, mas essa nossa mensagem aqui da home, cara, não tá tá nas palavras que o cliente tá usando ou não tá com proposta de valor. né? Exatamente, mexer nisso, a gente vê que tem um um resultado também, então tá bem ligado à aquisição.
0: E tu acha que esse cara de produto, é meio óbvio, mas né, o óbvio precisa ser dito, ele precisa ser o cara nesses times, nesses times que mais de fato entende do produto, entende do mercado daquele, daquele negócio, porque pelo incrível que pareça, mais uma vez, pelo menos na minha experiência, o óbvio precisa ser dito, às vezes o cara de growth, ele não manja tanto do produto. né? No nosso contexto, a gente já viu muito profissional de growth, que ele manja muito de ferramenta, por exemplo, de compra de mídia, mas ele não teve, por exemplo, muita atuação naquele setor. Então, ele não vai conseguir comunicar aquele produto, ele não entende as dores daquele público, ele não entende a proposta de valor naquele mercado. Tu acha que isso faz sentido?
1: Faz total sentido. né? Quem trabalha com marketing de produto tem que entender muito do mercado e do produto. Então, assim, às vezes a gente vê né, nas empresas que o time de marketing é muito distante do time de produto. Então, às vezes, até existem conflitos ali de diferentes ideias, né? De o que, que o produto tem que entregar, o que, que o marketing tem que fazer. Então, o cara de marketing de produto, ele vai estar que está no meio de campo, entender muito do produto, né? Pegar toda aquela informação, entender muito do mercado para poder realmente passar né, a melhor mensagem. Então, com certeza, tem que saber, assim... Eu, por exemplo, na Vinde, né? Quando eu cheguei na Vind, primeira basicamente, primeira semana, segunda semana, era entender, estudando bastante o mercado de pagamentos, né? O mercado da recorrência e entendendo a plataforma da Vind
0: Então, uns exemplos bem tradicionais de mercado vão pensar pensar num varejo, aonde tu tem o setor de compras. De certa forma, o setor de compras é um pouco desse, dessa área de produto, é ele que seleciona o mix. Se tu não tem um cara pensando nisso junto com o marketing, tu acaba tendo um problema, porque o marketing lá tá gerando demanda, mas ele não tá alinhado com o time de produto, o produto tá comprando, às vezes, as coisas erradas. Ou na indústria, por exemplo, né? Quem tá fabricando versus quem tá comunicando. Às vezes quem tá comunicando é um cara muito bom de growth, por exemplo, de performance, de publicidade, mas se ele não conhece os detalhes do produto, sei lá, vou trabalhar lá na Betaninha aqui que tem aqui perto da nossa empresa que fabrica vassoura eu cheguei lá ho- hoje eu não conheço o mercado de vassouras de supermercado de merchandising de trade que são nuances desse setor que não teria por exemplo na Vinde se eu não conheço essas nuances desse setor vai ficar difícil de eu ser o profissional que vai comunicar isso direito se eu não tenho essa relação com esse cara de produto sabe
1: sim não é, é bem isso aí então entender
0: mesmo o mercado porque às vezes acontece né tipo se a gente
1: pegar no nível tático lá algumas algumas atividades tu consegue replicar ela sem assim, muita diferença em diferentes segmentos né então vamos pegar assim na parte de, de conversão lá, tu vai achar artigos em tudo que é lugar, as melhores práticas para formulários, sei lá, me- melhores práticas para landing page, mas quando hora tem que fazer uma comunicação mais estratégica do negócio, que isso vai impactar positivamente nas conversões, né, e no, e na, e no processo de vendas, se tu não entender o contexto do teu cliente, não entender o contexto do negócio, tu pode mandar uma mensagem aí pro mercado, que o mercado não acha que tem valor, e daí, tipo, não adianta nada, sabe, não, então assim, se tu não tem esse conhecimento mesmo, que
0: trabalha com marketing de produto, tem que estudar bastante
1: o, seg- o mercado que vai atuar.
0: É, tá muito em contato com o consumidor, eu acredito, né, Felipe?
1: Sim, sim. Até tem algumas, né, uma das atividades-chave de marketing de produto é realmente conversar com com aquelas pessoas que viram cliente ou que não viram, por alguma razão, pra entender, tanto porque elas viraram quanto porque elas não quiseram contratar a solução da empresa que ela trabalha, né?
0: Você acredita, Felipe, que o NPS pode ser um indicador importante pra esse cara de produto?
1: Na verdade, eu não sei. Eu
0: acho acho que talvez não seja a melhor métrica, porque eu acho que o NPS
1: muitas vezes, ele, ele tem muito fatores diferentes que ficam um pouco além, assim, de, de, de uma pessoa específica, né? Então, assim, às vezes, né, pode ser uma questão da experiência dentro do produto e não necessariamente, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui, eu tô usando uma eu ferramenta. Uma
0: divisão, por exemplo, do Customer Success um pouco diferente desse cara de produto, então, tipo, esse NPS seria mais pro cara de Customer Success do que esse cara de produto?
1: É, eu acho que sim, eu acho que sim, até o, porque assim, às vezes o NPS pode estar, uma nota ruim ou boa, ela pode estar relacionado muito algum contexto lá específico daquela pessoa, não necessariamente da experiência geral com a solução da empresa, né? Então talvez, acho que são métricas um pouco mais pontuais, talvez pro time que realmente tá estudando lá a usabilidade, a experiência aqui no usuário, do que alguma coisa um pouco maior.
0: Um lance que é bem interessante, que eu acho que tem a ver com a, um conceito, vamos dizer assim, para deixar também uma coisa prática, um conceito meio com familiarizar a tá, que a gente usa bastante aqui na V4, é o conceito do Jobs to be Done, né? Que o público, ele não compra o trabalho, ele compra o trabalho pronto. O melhor exemplo desse, desse conceito é uma furadeira. Ninguém quer comprar uma furadeira, né? A pessoa quer comprar o furo na parede. Né? A furadeira é um um mal necessário. A academia, que a gente falou bastante aqui no começo, né? Que ninguém quer comprar a academia. Só quer comprar, ficar magro ou ficar forte. Quando a gente foi desenvolver o produto da V4, aqui, Felipe, a gente pensou, né, no mercado de prestadores de serviços de comunicação. A gente pensou, putz, se eu falar que eu faço internet marketing, marketing digital, SEO, o meu público é aquele empresário que não entende muito nem de marketing básico, muitas vezes, não é muita praia dele, tá mais focado no business dele. Ele não vai conectar. Agora, quando eu falo nosso negócio é vender o seu, ele conecta. Ele não quer saber se eu vou fazer SEO. Ou se eu vou fazer AdWords, se eu vou fazer Business Intelligence, ele quer saber se eu vou fazer ele vender mais, vender para mais pessoas, vender mais vezes, vender por maior valor. Porque o que ele está comprando é o trabalho feito, ele não está comprando o meio. Se ele tem que fazer SEO, lá, 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 isso é um meio para ele chegar num fim. Faz sentido para ti? Tu aplica essa lógica nos teus, no teus contextos, ô Felipe? Eu é, acho que faz muito sentido e eu
1: sou muito fã do Jobs to Be Done. Eu participo de uma comunidade, então eu, mais três amigos, a gente tem uma comunidade de Jobs to Be Done aqui no Brasil, que é Jobs to Be Done Plus. Esse conceito eu conheci lá em 2015, mais ou menos, quando tava trabalhando no Root e a primeira vez que eu ouvi falar dele que a gente descobriu ele fez muito sentido, né? Porque a gente descobriu num contexto que a gente tava justamente no momento que a gente olhava assim e nosso produto não alavancava e não crescia a gente pensava por que será que pra nós era a melhor solução possível do mundo, sabe? Aquela coisa assim nossa, por que as pessoas não estão usando? E daí quando a gente pesquisando maneiras, né? De ser mais, assim, mais assertivo na gestão de produto a gente descobriu o job done. e é bem isso, né? Às vezes a gente fica pensando muito numa solução final ali ah, porque eu faço... E tu falou, ah, eu faço ads mas o que, que significa isso pras pessoas, né? Cara, fazer ads realmente é o meio lá e o, o que importa é o resultado esperado que aquela pessoa quer quando ela vai contratar algum serviço, algum produto. A
0: gente tem que entender que a gente, todo mundo vive numa bolha, né? O que é óbvio pra nós não é óbvio pros outros. A gente costuma ter uma frase de, de uma música que a gente gosta que é, se o mundo não te entendeu, você não se fez entender. Então, às vezes o cara, puta pau, o cara não tá comunicando, aquele cliente é burro, aquele cliente não entende o que eu tô falando. Não, cara, ele não vive essa bolha. Tu tá imerso muitas vezes numa bolha, entendeu? Tipo, ah, pra nós, no nosso contexto, Kotler... Google AdWords, tudo é muito óbvio. Esses dias eu tava numa palestra pra empresários, tinha 4 mil empresários em São Paulo, 2019, e, meu, o palestrante principal perguntou assim, quem é que conhece o Google AdWords? Aí meia dúzia de pessoas levantou a mão e eu, porra, 2019 a galera não sabe, <risos> velho, entendeu? Não, não sabe, mas pra nós, obviamente, é muito óbvio. Então, em todo o contexto, a gente tem que ter essa visão, né? Sim, sim, é exatamente, né? E ainda mais,
1: tipo, às vezes a gente tá no mercado de tecnologia, assim, né? startups e recebe muita informação nova, super, nossas tendências, sai desse contexto e tu começa a olhar o mercado muitas vezes tu te surpreende mesmo, assim que às vezes a realidade é totalmente diferente, né? Então, às vezes tu trabalha tu, tem um, tu tá nesse meio, mas tu atende pessoas que estão fora dele, né? Só ficar olhando pra dentro e achar que todo mundo é igual a ti realmente é, é um caminho aí que, que não dá bons resultados eu aprendi isso, a gente já aprendi isso no passado da pior maneira possível, né? Que é ficar aquela frustração de não conseguir vender um produto mas não tá, tu não tá entendendo realmente quem são as pessoas que tu tá vendendo, né?
0: E Felipe, tu tem uma iniciativa também que é o produto.tech. O que que é esse negócio, cara?
1: Cara, o produto.tech até tá um pouco ficou parado assim, mas aí eu quero retomar que ele esse ano que assim, eu sou um cara de marketing vindo do marketing, mas eu gosto muito da área de produto. Tanto atuando com marketing de produto mas assim, tô sempre estudando gestão de produto também. E daí um dia eu eu vou ver se estava disponível um domínio, estava o Eu Pensei, nossa, eu vou criar um site que vai ser meio assim, colaborativo, onde as pessoas vão sugerir. Eu vou botando tudo que for conteúdo que eu encontrar, que eu acho importante para gestão de produtos, né? As pessoas podem encontrar em um lugar. Eu sei que provavelmente não é algo que não exista, eu sei que alguns, existem alguns repositórios de conteúdo, mas eu fazer fazer um voltado justamente, tipo, em português, né? Que tem artigos tanto em inglês quanto em português e que fosse colaborativo. É uma
0: curadoria ali,
1: né? Exatamente. A ideia é. Uma curadoria. Daí eu comecei a desenvolver isso. Até no início, eu comecei a botar conteúdo lá, mas eu tava explorando as minhas habilidades de criação de site e eu não escolhi. E eu cheguei num ponto assim que eu, que eu não consegui levar para frente como eu queria fazer. E acabou que surgindo, começo de outras coisas do trabalho, do dia-a-dia, e ele ficou um pouco parado, mas a minha ideia é recomeçar e, é, tipo, reestruturar ele de uma maneira que seja mais fácil de gerenciar e botar ele pra rodar de novo. Mas a ideia é justamente, eu, o pessoal que quiser colaborar, vai no GitHub lá e manda sugestões e, e isso vai atualizando no site.
0: Eu quis trazer esse ponto até aqui pro final da nossa conversa, porque pra quem ficou interessado, né, em, pô, quer entender um pouco mais lance o lance do Jobs to be done, entender um pouco mais sobre produto, eu acho que é um bom caminho que tem, pelo menos, umas dezenas de artigos que foram compilados aqui no, no produto.tech que o nosso ouvinte aí pode estar tá acessando tá aqui na descrição, obviamente o link para poder navegar um pouquinho mais e entender um pouco mais desses conceitos, seja de produto em si marketing de produtos user experience ou o que a gente falou um pouco de jobs to be done né? assim, é uma divisão que, que é feita ali dentro do, desse compilado de conteúdo que o Felipe fez para nós, então fica aqui o link a galera poder conferir um pouquinho mais, a gente fica no aguardo da retomada disso aí e acompanhando um pouco mais o trabalho do Felipe Pra gente caminhar pro final, então, Felipe, eu tem uma mensagem pra deixar pra galera que tá aí com vários desafios relacionados ao produto?
1: Cara, eu, eu tenho sim. Então, assim, se, primeiro ponto, né? Se alguém tá trabalhando com marketing de produto ou se interessa por essa área, eu acho que começar a entender cada vez mais a parte de gestão de produtos, ainda mais em preços de tecnologia, né? Muito importante. Então, é, eu acho que é um bom começo, assim. E outro ponto é que eu vejo que quem tá no marketing, né? E quer ter um papel um pouco mais estratégico ou quer, sei lá... Que é mudar na carreira e não ficar... Eu vou pegar o meu exemplo, tá? Que Eu comecei fazendo muito coisa tática. Cara, cria campanha de nutrição, cria um anúncio no, no Facebook, cria Edwards, mas eu sempre fui uma pessoa que gostei muito mais da parte estratégica. E essa mudança pra marketing de produto fez todo sentido pra mim, né? Então, eu consigo ter um papel muito mais estratégico dentro do marketing do que eu sentia quando eu tinha que fazer as coisas mais lá táticas, né? E botar a mão na massa mesmo. E assim, empresas também, que tão, né? quem tem time de marketing e tá querendo começar com marketing de produto, eu acho que é um bom momento, porque o mercado tá começando a procurar esse tipo de profissional tá cada vez mais surgindo aqui no Brasil também empresas usando marketing de produto e eu acho que é um começo assim, tá todo mundo começando junto porque daqui a pouco isso vai estourar e pode ser que dar para frente empresas que não implementaram marketing de produto ainda podem sentir um pouco de, de desafios mais assim difíceis no momento que os seus concorrentes né, já estão aí com alguém pensando nisso
0: pra gente finalizar pessoal acho que o grande grande insight assim, que, que esse episódio deixou para nós é entender um pouco mais a questão do marketing de produto uma possibilidade na na carreira do cientista do marketing que está nos ouvindo. Essas divisões da área do marketing, eu acho que é um grande insight também para você ir gestor da área, ou gestor da sua empresa, né? pensar em, no futuro, o mais próximo possível estruturar essas divisões entre marketing de produto, conteúdo e performance. E o conceito dos jobs to be done, que é um velho de guerra aí, que se você não está familiarizado, vale a pena se aprofundar e entender se a sua empresa está vendendo o produto certo, né? Às vezes o que ela está vendendo é muito técnico, não é o que o cara quer comprar e a gente entender um pouco esse conceito pode nos ajudar. para quem quiser saber mais sobre as iniciativas do nosso amigo aqui, Felipe Cardoso. Dá uma conferida na descrição, tem o LinkedIn dele, todos os projetos que ele está envolvido. Dá uma conferida na Vinde lá, plataforma que vários clientes nossos utilizam e acredito que por hoje é isso. É que agradeceu
1: o convite para participar aí do podcast, muito legal a conversa, né, e também ficou à disposição aqui, o pessoal que for, né, entrar no no produto.tech ou quiser me procurar no LinkedIn e trocar uma ideia, tô disponível só adicionar lá, me chamar e a gente
0: conversa. Show, cara. Bem-vindo ao seleto grupo de convidados do V4Cast. Eu agradeço
1: o convite, cara. Muito obrigado. Tamo junto. Falou. Falou.